0: Juntos,
1: qué? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes Aquí le habla su compañero Juan Pablo Cavazos Y en este podcast, en este bonito podcast Vamos a hablar de la cheve, ¿no? De cómo pues, cada quien va a dar su opinión Cada quien va a decir unos datos ahí de las gráficas De todos esos temas, ¿no? Relación a la economía Pues les vamos a presentar aquí a mis compañeros que tenemos aquí Tenemos a mi compañero Hugo Zavala
2: Don Luna,
3: Diego Reynoso
1: Así es, esos son mis compañeros con los que vamos a hablar, pero tenemos un invitado especial, un especialista en cerveza, que es un consumidor frecuente, le vamos a hacer unos, algunas preguntas conforme a los datos que vamos a ir diciendo, ¿no?
0: ¿Te puedes ir presentando, por favor? Sí, claro, mucho, muchas gracias por invitarme, ¿eh? hombre, de nada. Me llamo Rubén Alejandro Feister Piña, este, soy un consumidor este, frecuente de la cerveza y, y aquí estamos ayudando a los compañeros.
1: Está perfectísimo, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, ¿no? Y ahora sí que, no, a que vamos, a, pues vamos a proceder, ¿no? Pues voy a decir ahorita unos datitos y pues cada quien va a decir unos datos. En forma acá buena onda, ¿no? Para que entiendan y porque no sea como no, un podcast de flojera, ¿no? Que eso luego, eso luego se pone pesado. Nos vienen acá se, que se rían con nosotros, den su opinión ahí desde casa, unos comentarios, ¿no? Y pues ahorita vamos a decir unos, unos datillos. Bueno, voy a dar el primer dato. Que bueno, yo no soy Juan Pablo, como ya saben. Estudio, Administración y Dirección de Empresas, voy en segundo semestre. Me pueden buscar en mis redes, como JP Cavazos. Pues ahí por si quieren saber cómo soy la madre, ¿no? Pero bueno, dentro de la producción de la bebida alcohólica en México, la cerveza es la más importante en términos económicos y de empleo, ya que aporta un 49.3% del personal ocupado total y 65% del valor de la producción en México. Esto último se refiere a que por cada peso producido de bebidas alcohólicas, 65 centavos corresponden a la producción de cervezas. O sea, que cada peso, 65 centavos, va dirigido hacia la cerveza en México. Eso significa que, muchas, que mucha gente, pero, eh, pues ahora sí que toma mucha cerveza en México, ¿no? Tú, por ejemplo, tomas,
0: ¿qué, ¿qué tan frecuentemente tomas cerveza en México? No los voy a mentir, la verdad, todos los días. Todos los días tomo. Cuando me relajo, me echo una cheve por ahí. Este, cuando estoy estresado también, con mis amigos. tomo todos los días, unas 3, 4 cervezas. Claro,
1: es algo normal echarte una cervecita en la tarde, que el calor, que para quitar el frío, que para estar con los cuates, que para estar viendo una película, que el partido
0: de fútbol. Sí, la verdad es que cualquier ocasión puede meritar echarse una cerveza, Sí, es, ¿no? es, un, es un producto muy noble, yo digo. Sí, es una, es una bebida alcohólica que se puede tomar muy fácil y que al momento de tomarla, Puedes controlarla bastante bien. Es un
1: sabor muy bueno, la verdad, no como algunas bebidas alcohólicas, como algunas etílicas,
0: ¿no? Claro, eh... este, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero, este, eh, en mi experiencia, a la mayoría de la gente le gusta la cerveza. Claro que sí. Bueno, ahorita, ahorita que
3: contabas ese tema, compañero, este, puedo decir que la cerveza sumamente es básica en el alimento y en las bebidas del mexicano, porque como bien lo dices... Cualquier este, situación amerita una cerveza, ya sea en cualquier evento, ir a ver un partido con tus amigos, en los festejos de cumpleaños de tus amigos, de tus familiares. La cerveza forma parte de nuestra vida, está presente en todas las esquinas que vayamos.
1: Como lo has dicho tú exactamente, y pues bueno, les vamos a dar ahorita un dato de pues unas gráficas, ¿no? de cómo se manejan las gráficas, la cerveza, ahora sí en términos numeral, ¿no? entonces aquí mi
4: compañero Hugo les va a explicar un poco de eso. Bueno, yo soy Hugo y vamos con el segundo dato eh, Estoy estudiando administración de empresas y voy en segundo semestre Bueno, en el caso del producto como la cerveza eh, La demanda tiende a ser inelástica Es decir, ante el aumento del precio la demanda tiene a disminuir proporcionalmente En este caso también el consumidor tiende a cambiar de marcas de menor precio Por ejemplo, este... ¿Cuál es tu cerveza favorita?
0: La Ultra, es la que más tomo
4: Ok, y si, si le aumentan el precio, ¿qué harías?
0: Este, yo creo que sí me cambiaría a una más economía, eh, económica ¿Cómo, perdón. ¿Cómo cuál? Este, la Pacífico, una Sol ah, okay. algo así Por ejemplo,
4: eh, en una gráfica, pues esto sería de que la demanda se mueve hacia la derecha Y esto tiende a ser una demanda inelástica
2: ¿Qué tal? Soy Luna Díaz Estudio negocios internacionales, soy de segundo semestre Y les voy a presentar unos datos sobre nuestro, estado, sobre nuestro estado, Querétaro Que es conocido por ser uno de los estados con mayor índice de consumo de alcohol en menores Bueno, los queretanos consumen más alcohol de lo que en promedio toman los mexicanos Revelan datos del Consejo Nacional contra las adicciones Cada queretano ingiere en promedio 5.1 litros de bebidas alcohólicas Qué es lo que se considera como el consumo per cápita de alcohol en Querétaro. Los estados en donde mayor promedio de consumo per cápita se tienen son Baja California y Aguascalientes, cada uno en lo individual de 7.2 litros de bebidas, mientras que el consumo per cápita de los mexicanos es de 4.58 litros. En el país los hombres consumen 7.9 litros, poco más del triple, en comparación de las mujeres que consumen 2.1 litros.
1: Bueno, ya he dicho estos datos, vamos a preguntarle aquí a nuestro invitado
0: especial. ¿Tú a qué edad empezaste a consumir cerveza? Yo empecé a consumir cerveza en una edad muy temprana, la verdad. Como a los 12 años, 11 o 12. Este, ¿Por qué? Yo creo que fue más bien por la presión social, que es un tema muy importante ahora en estos días. Y, y la verdad es que sí me arrepiento un poco de haber empezado tan temprano y no saber cómo. ¿Te con consideras que
1: tienes una adicción a la cerveza?
0: Sí, ahorita en estos momentos sí. Ok,
1: sí, como puedo, acaba de decir mi compañero, como pueden ver, la gente en México empieza a consumir cerveza desde muy temprana edad, ¿no? Y pues se vuelve casi un, un poco una adicción, porque te sabe buena, te libera de tu, de, de tu zona de confort, ¿no? Te, ahí te, te relaja, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? No? ¿Te relaja? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te causa la cerveza?
0: La verdad es que me relaja mucho. Me siento muy cómodo al estar tomando cerveza. Este, como que me olvido de todos los pensamientos, el estrés que traigo. Y es una buena manera, bueno, es una buena manera de, de llevar el día a día. Estos...
1: Ya hablamos de los ambientes en los que se llega a tomar la cerveza. ¿Tú en qué ambientes consideras que más tomas cerveza?
0: En... En fiestas, por ejemplo, con mis amigos, cuando salgo en, este, al estadio, es cuando más. Eh, por ejemplo, cuando voy al Cantabar, este, es muy cómodo estar cantando y echándote ahí la cheve y, y Todo muy rico, la verdad. Claro, claro, claro. Pues bueno,
1: ahorita vamos a ir con más información de mi amigo Diego Reynoso.
3: Pues bueno, yo soy yo Reynoso, este, soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Voy en segundo semestre. Y pues el mercado de la cerveza es un mercado inelástico. Ya que existe una muy grande variedad de productos de cerveza. Puedes encontrar diferentes tipos de esta. Desde una cerveza que te cuesta $14 pesos. Hasta una cerveza artesanal que te puede llegar a costar hasta $220 pesos. Aquí podemos ver la gran diferencia de de los precios, por eso hay una gran cantidad de, de cervezas tanto artesanales como no artesanales, pues cada persona tiene su gusto diferente, este, por ejemplo a mí la cerveza que más me gusta es como la que había hecho mi compañero, la Ultra, aunque muchas personas le tiran esta cerveza porque dicen que es como si tomaras agua porque su porcentaje de alcohol es muy bajo, este... Y sinceramente las demás cervezas como la Tecate, la Corona, la Heineken, la verdad me, me llenan bastante, me, me inflan demasiado, entonces por eso no me gusta tomarla. Este, aquí en Querétaro pues, hay un lugar muy conocido que se llama la cervecería. Este, eh, y hay muchas personas, les gusta ir a pasar el rato, este, un fin de semana con los amigos, es muy buena idea, se los recomiendo. Este, pues, que, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el esta establecimiento donde ustedes ...normalmente consumen más cerveza...
1: ...bueno yo en mí en lo personal... ...yo soy Juan Pablo... ...me gusta mucho consumir cerveza con mis cuates... ...en la fiesta... ...por lo general me gusta mucho consumir cerveza en los estadios... ...en el estadio con mi compañero Piña... ...que voy seguido ahí al... ...al estadio con él a ver el fútbol... ...al Querétaro, al Querétaro a los Gallos Blancos... ...vayan, vayan, vayan a ver a los Gallos... ...hay que apoyar a nuestro equipo... ...a nuestro equipo de la ciudad ¿no? ...este... ...también me gusta consumirla en casa de repente me echo mi chelita, mi clamatito con cerveza, que eso también es un complemento a la cerveza, ¿no? Que el clamato, que las alitas, que las papas a la francesa, ¿sabes? Tú, por ejemplo, ¿con qué acompañas tú la cerveza, mi piña? Pues, por lo general, con la comida
0: que más me gusta es con las alitas.
1: Ya. ¿Y qué consumes? ¿Con tabaco? ¿Con qué otro tipo de productos? Lo
0: suelo acompañar o con tabaco, que por lo general es lo que más fumo, o puede ser si no traigo tantas ganas de tabaco Pues un un vaporizador Ya, está perfecto
1: ¿Y tú, mi compañero Hugo? ¿Cómo consumes la cerveza? ¿Dónde te gusta consumirla?
4: ¿Qué tan frecuentemente la consumes? Pues yo creo que cada fin de semana consumo cerveza Y pues, me gusta consumirla ya sea con mi familia Con mis amigos Con mi novia eh, Solo <risa> Claro, claro,
2: claro ¿Mi compañero Tonatiu, ¿tú? ¿Tú? tú tal Yo Tonatiu, En lo personal... Este, consumo cerveza los fines de semana, cuando salgo con mis amigos, cuando veo partidos, la NFL, el fútbol, o cuando voy al estadio, cuando voy a las carreras, a la Fórmula 1, a la Fórmula E. La verdad es que se antoja y el ambiente está para tomarse una buena cerveza. Claro, esos ambientes
1: son para echarte una chelita, ¿no? Pero bueno, voy a dar un dato que muy pocas personas saben. Yo creo que muchos consumen cerveza en México, pero nadie sabe dónde se origina la cerveza, ¿no? Se remonta hace nueve mil años en el Oriente Medio, en la región que hoy ocupa Irak, donde era fabricada por los sumerios. A partir de entonces se emprendió un largo viaje que durante varios siglos y numerosos experimentos la llevarían a perfeccionar su sabor y
0: calidad. Entonces la cerveza se consume hace nueve mil años, ¿qué opinas de eso mi piña? La verdad es que no sabía, es un dato muy interesante, yo solo la tomaba, pero es bueno, muy bueno saber un poco de la historia de lo. ...de las cosas que hoy en día conforman el mundo.
1: Es bueno saberlo, ¿no? Y por ejemplo, yo en lo personal... ...yo no sabía que, que las cervezas se había creado en Irak... ...bueno, lo que era... ...lo que es Irak hoy en día... ...y lo que fue, fue hace nueve mil años... ...territorio de los sumerios... Pero, ...pero sí, es un dato yo creo que importante saber... ...ya que estamos hablando de la cerveza... ...y pues necesitamos saber el origen de la cosa que estamos tomando... no ...estamos consumiendo.
2: Y pues bueno, va a hablar ahorita mi compañero Tonatiuh. Les traigo unos datos... Este, sobre la cerveza en México siento que hay que ser orgullosos de nuestro país y por eso les comparto que actualmente México es toda una estrella en la producción de cerveza pues en 2018 generó 120 millones de hectolitros de los cuales 40 millones fueron exportados esto permitió que nuestro país se colocara como el número uno exportador de cerveza y el cuarto productor de cerveza a nivel mundial entonces estos datos nos indican que México es un gran productor de cerveza y hay que estar orgulloso de ello
1: bueno, también hay que tomar en cuenta la creación de la cerveza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué productos lleva? Cambia, depende de la cerveza que estés consumiendo, pero los principales, ¿no? Ahora sí, que son? Se hace con la conservación del almidón contenido en el cereal de azúcares fermentables por acción de las enzimas que se encuentran en la malta y la posterior fermentación alcohólica de los mismos por la acción de la levadura.
0: ¿Tú sabías estos datos, piña? No, o sea, sí he escuchado que se usaba levadura y malta, pero el proceso en sí como tal no, no lo sabía.
1: Ya hay que saber, por ejemplo, yo no sabía que se usaban cereales en azúcares.
0: No, yo tampoco, la verdad.
1: Pero bueno, eso como que le da un sabor no muy agrio, ¿no? Como un sabor no muy fuerte. Le da un sabor más agradable a la boca, ¿no? Al, al paladar. Sí, yo creo que es dependiendo del, de los gustos, De ¿no? los gustos,
0: ¿no? Y también de la forma, por ejemplo, puede ser clara, oscura, ámbar. Claro. Es como cambia el proceso y... Y cómo cambia el azúcar y todo eso.
1: Claro, y también están las cervezas artesanales que les ponen. Les que poner
0: vainilla. Que la miel, fría que fría, la
1: canela. Son así que para diferentes tipos de paladar, ¿no? Diferentes para gustos. Diferentes
0: gustos, diferentes edades. Y nuevas
1: experiencias, ¿no?
0: Sí, nuevas experiencias. Es claro.
1: bueno probar nuevas cosas, probar nuevos sabores.
0: Sí, yo por ejemplo voy al súper seguido y, y me voy a donde están las cervezas artesanales y checo. Ah, esta no la he probado. Y se ve buena, y me gusta probar, la verdad. Sí,
1: ahí entra un poco la inelasticidad de la cerveza, porque las, las cervezas artesanales son un poco más caras, pero las de super, las que todos conocemos, del grupo Modelo, Grupo Cuauhtémoc, todo eso, este, pues son más baratas, ¿no? Pero también a los apasionados de la cerveza, como tú mi Piña, es bueno que también tengamos varia, variedad no de cervezas, que probar que nuevo sabor que nunca habías probado sabes
0: sí claro como toda la vida siempre es bueno tener
3: variedad este tener diferentes opciones para escoger claro que sí
1: bueno va a decir algo mi compañero Diego
3: yo quería interrumpirlos tantito y regresar un poco al tema anterior que habías dicho del dato de que la cerveza lleva existiendo más de 9000 mil años la verdad yo tampoco tenía conocimiento de ese dato y se me hace algo muy interesante y pues ahora me pongo a imaginar que cómo sería el mundo si no existía la cerveza no que por ejemplo, en los estadios de fútbol que comentabas que te gusta tomar la cerveza es casi, casi como un producto complementario porque yo no me imagino asistiendo al estadio y que no puedas tomar cerveza. Por ejemplo, un dato curioso también es que tengo entendido, no sé si en todos, pero en algunos estadios de Europa, de la Liga Española, en, dentro, del, dentro del estadio no venden cerveza. Es su reglamento que porque no quieren que haya alborotos, peleas o altercados y pues volteas a ver aquí los estadios de México y casi casi que pues, yo siento que la gente no iría al estadio si no vendían cerveza, ¿sabes? Y pues también quería comentar que te imaginas tú cómo en el pasado el sabor de la cerveza, ¿cómo habrá sido? Pues fíjate que yo creo que
1: era un sabor más agrio porque pues no había tanto proceso, ¿no? Nada más era como la fermentación de la malta y de la levadura y se hacía un sabor un poco más agrio, ¿tú qué opinas mi
3: reino? Pues sí, te digo, yo la verdad no soy tan consumidor de la cerveza, pero se me hace increíble, o sea, incluso ya las máquinas que han inventado en la industria para hacer más fácil el proceso de la cerveza y así es, es increíble, o sea, ¿quién lo iba a decir?
1: Y Es increíble que lo que antes, hace 9000 años, lo hacían a mano, y pues sí, era un dato a, es un dato a
0: considerar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas qué sabor tenía la cerveza en esos entonces? Yo siento que sí si tenía un tono más agrio, este, algo más, no tan acentuado como hoy en día porque hoy ya todo está puede estar me mecanizado, todo ya es a fábrica, y antes era totalmente artesanal, sí, como, como lo has dicho tú mi piña.
2: Y ahora sí, a lo que nos truje chencha, voy a hablar sobre unos datos de la producción, de la oferta. La producción de la bebida registró una caída del 4.7% a 118.7 millones de hectolitros, sin embargo las exportaciones y consumo también se vieron y viraron a la baja. De acuerdo con datos de Cerveceros de México, el 2020 es el nivel más bajo desde hace tres años, ya que en 2019 la producción llegó a los 124.5 millones de hectolitros. En 2018 alcanzó los 121 millones y en 2017 fue de 112 millones de hectolitros.
4: Bueno, el precio de la cerveza disp se, se, se dispara hasta los 80 pesos. Como todos sabemos, pues en estos últimos años, el COVID ha sido un tema muy polémico. Este, en el 2020, con la pandemia del coronavirus, los hábitos en el consumo de las cervezas se modificaron. Hubo demasiada escasez porque por un par de meses se prohibió su producción. No se podía tener reuniones, no había bares, conciertos, ni estadios. Eh, como bien sabemos, pues, en esos lugares es donde más cerveza se consume, como mis amigos comentaban hace rato pues ellos solían tomar en bares, antros, viendo un juego de fútbol, pero pues sin esto obviamente disminuyó y también tiene que ver de que las empresas no podían trabajar y pues cómo hacían la cerveza. Por lo que la mayoría de las ocasiones el consumo migró al hogar. ¿A qué se refiere con esto? La gente empezaba a tomar desde su casa solos para desestresarse, de que ya estaban hartos de estar encerrados en su casa sin poder ir al trabajo, a estudiar a ver a sus amigos, a sus familiares, y con esto pues impulsó el consumo de categoría light. ¿Qué quiere decir esto? Ultra artesanales y de cero alcohol. Eh, la demanda creciente de este tipo de cervezas, me refiero a la de cero alcohol, implica también su producción para poder satisfacer al consumidor final, y todo esto son básicamente planes y proyectos de negocios de las propias compañías. Por otro lado, el precio de la cerveza se disparó hasta los $80 pesos. Como decimos, pues este mercado es muy amplio y tiene una demanda sumamente inelástica, ya que hay cervezas de, de $20 pesos hasta los $240 pesos que
2: pueden ser las artesanales. Bueno, esta pandemia aumenta la sed, la sed de la mala. A mayo de este año el consumo per cápita de cerveza en México es de $183 seis latas al año, un alza de 41% anual y de 7% en comparación con el 2019, este dato es del 2020. Eh, el consumo per cápita de cerveza de personas mayores a 15 años en su equivalente a latas de 355 mililitros a mayo de cada año. Eh, hablando de las marcas más valiosas, en primer lugar se encuentra Corona y en segundo lugar se encuentra La Victoria.
4: Como decía, a pesar de que ningún grupo cervecero anunciara un aumento de los precios en sus productos, se han encontrado varios negocios que mantienen la venta, pero se desaprovecha el desabasto. Obviamente, pues con el desabasto los precios aumentan. Luego de que los principales cerveceros como Grupo Modelo y todo esto de México dejaran de producir y distribuir la cerveza por disposición del gobierno y pues obviamente el covid estas bebidas ya presentaban escasez provocando que algunos puntos de venta y precios incrementaran y, de, y dieran paso a la especulación.
2: Con estos datos podemos confirmar que no hubo ningún caso de sobreproducción. Al contrario, pudimos detectar casos de escasez durante todos estos años y todo esto es producto de la pandemia. Bueno, voy a hablar del consumo de la
1: cerveza en México por persona. Este, gráficamente bueno, por habitante en México muestra crecimiento desde 2014 el consumo per cápita se ubicó en 68 litros por año equivalente a un consumo de 1.3 litros por semana por persona, y ubica México en el lugar número 30 mundial eh, de consumidores de cerveza a nivel mundial pues bueno, esto quiere decir que México es uno de los consumidores más fuertes de cerveza en el mundo este, y sí es uno, es un es un país muy importante para la, para la cerveza pues, para su consumo bueno también voy a hablar de cuál es la necesidad que cubre la cerveza un litro de cerveza satisface casi la mitad de las necesidades diarias de magnesio de un adulto y un 40 y un 20 respectivamente de las necesidades diarias del fósforo y potasio así hacer rico en potasio
3: y baja en sodio es una bebida diurética y pues bueno si tocamos un tema y nos vamos más por los géneros, entre hombres y mujeres, son más hombres los que compran cervezas que mujeres, 44.2% contra 41.7%. Aunque no es una diferencia significativa, pero en cuanto a gastos, sí hay. 35% de los litros lo compran ellas y ellos 65%. Sin embargo, el que más gasta en cerveza no es porque tome mucho de esta bebida, sino que es el amigo que invita. Quienes más gastan en cervezas son principalmente hombres, de niveles altos, mayores de 36 años. La razón, son muy, compa son muy compartidos e invitan rondas. El 64% de las veces que toman cerveza es con amigos, seguido de un 16% con familiares. En 3 de cada 10 ocasiones, está acompañado de más de 6 personas. Compran para consentir a otros, para convivir, divertirse y claro, en su elección es importante el sabor. Por la noche es el principal momento de consumo, entre los 26 a los 35 años es cuando sobresale tomar una cerveza con la pareja. Para este grupo de intensos destaca la compra de cervezas en bares o discotecas. En cambio, quienes compran cerveza de manera ocasional suelen tomarla en otros horarios, como durante la comida, y consideran esta bebida como complemento de la misma, o la toman por antojo o para relajarse. Por esto destacan su consumo en restaurantes, puestos de comida y en eventos deportivos o espectáculos, como bien decíamos, en el estadio. Y pues bueno, la cerveza los domingos para compartir en familia, este es un tema que le podemos sacar mucho jugo, ¿no? Por ejemplo, según el día de la semana, una investigación dijo que varía con quién se disfruta de esta burbujeante bebida. Por ejemplo, el juez es de godines, así se le puede etiquetar buena o malamente ya que es el día que en la mayoría de las veces se toma con algún compañero de la oficina o incluso de la escuela. Es una bebida social, el 44% de las ocasiones se toman en compañía de un amigo, mientras que el sábado y domingo es cuando se disfrutan más en familia. No siempre se toma cerveza acompañado, entre miércoles y viernes es cuando se detectó que hay más consumidores solitarios que buscan relajarse en compañía de una buena cerveza. Esta bebida solo está presente en el 3.4% de las ocasiones que se come fuera de casa, y en gasto representa el 17.5% en cuanto a alimentos y bebidas. No solo se disfruta fuera de casa, en el 69% de los hogares se compra cerveza para el consumo dentro de estas.
1: Los determinantes de la elasticidad de la cerveza es de inelástica en un 0.61% y elástica en 1.02%. Bueno, los determinantes de la cerveza este, se consume más en épocas de calor y las temporadas donde más se consume es en marzo y en diciembre. En diciembre se consume más ya que por, son las fiestas con familia y todos esos temas. Y en marzo porque es la temporada que más hace calor en el año. Este, y sí, esos son los determinantes de la cerveza aquí en
4: México. La emergencia sanitaria provocó un incremento de un 45% en el consumo de la cerveza. pues Los mexicanos pasaron de tomar equivalentemente... 130 latas per cápita durante los primeros cinco meses del año pasado a 183 latas en el mismo periodo de este año, es decir 53 latas adicionales en un solo año. En comparación con el mismo periodo del 2019 previo a la pandemia el alza fue de 7% de acuerdo con datos del INEGI y un ejercicio elaborado por el financiero. Vemos que los hogares ahora se siguen consintiendo en 2019 el 67% de las casas compraron cerveza. El año pasado fue el 69% y para junio de este año fue el 70%. De poquito en poquito se ha ido sumando, por lo que vemos el, el aumento en el consumo de la cerveza.
3: Vamos a hablar de artesanales se defienden. Las cervezas artesanales, como ya bien las mencionaba anteriormente, aprovecharon la escasez del portafolio de Modelo y Heineken. Dos monstruos de las cervezas del año pasado y cautivaron a nuevos consumidores. El resultado es que este 2021 podrían cerrar con 1% del consumo nacional de cerveza. Esto representa varias personas. Con suerte y ayuda de nuestros consumidores, este año vamos a llegar a tener el 1% de la venta de cerveza en México. Hasta el año pasado, el 99.16% de la venta hasta era de, de las grandotas. Y será un hito increíble que la mexicana tenga el 1%. Celebró Alejo Magallanes, presidente de la Asociación Cervecera Mexicana ACERMEX agregó que el año pasado cerraron sus puertas cerca de 15 productores artesanales de cerveza, sobre todo las marcas que dependían del consumo en restaurantes, bares y cervecerías especializadas.
4: Bueno, para finalizar este grandioso podcast, pues yo voy a dar mi opinión, Hugo Zavala, este, yo creo que el mercado de la cerveza es demasiado, demasiado grande ya que existen como lo comenté anteriormente, cervezas desde 50 pesos hasta 240 pesos es demasiado grande y hay demasiadas opciones de cervezas, desde artesanales, cero alcohol, light, fuertes, de café, bueno, no terminaría. En mi conclusión es que eh, la demanda es muy inelástica y siempre tiende a irse hacia la derecha ya que hay muchas opciones y puedes cambiar la cerveza de tu preferencia si, si te la aumentan el precio si ya no te gustó o algo y pues yo creo que eso sería mi conclusión y pues muchas gracias espero les haya gustado el podcast y pues mis compañeros van a seguir con, con sus conclusiones bueno voy a seguir con mi conclusión yo este,
1: bueno en conclusión mía saqué que la cerveza es un producto muy importante en México ya que es muy importante para la economía mexicana ya que hay muchas exportaciones desde el extranjero y, y pues los mexicanos lo consumimos de manera muy exponencial, ¿no? Este, ya que es una necesidad del mexicano consumir cerveza, el consumo de cerveza entra dentro de la canasta básica del mexicano y, y pues se consume muchísima cerveza aquí en México. ¿Tú qué opinas, mi piña? ¿Qué opinas de que se consume mucha cerveza en México? ¿Qué opinas de.? de pues ahora sí que se podría considerar una adicción en México. ¿Qué consideras de.? esta adicción mexicana
0: por la cerveza? Bueno, para empezar, yo creo que sí es fundamental la cerveza aquí en México, porque desde la esquina más humilde hasta la más rica en todo el país se compra. Tú ves allá, no sé, a los albañiles, a los trabajadores, ir a comprar sus caguamas después de, de la chamba, y, y es fundamental porque trae mucho dinero a la industria mexicana. También. Este, hace que los trabajos crezcan más Y bueno, como tú decías Que la adicción sí es una adicción muy fuerte eh, Aquí en México por la cerveza Ya que se toma en todos lados Se considera una vida que es muy básica Es muy buena y es barata Entonces por eso es lo que Lo principal es que es barata y buena Por eso es lo que se toma mucho aquí en México
1: Así es, y también trae mucho empleo A, a la sociedad mexicana Ya que pues da mucho empleo a, la, a los trabajadores y y pues ten, tenemos muchas plantas y se ocupa mucha gente para crear tanta cantidad de cerveza para exportarla para consumirla aquí y da mucho empleo y eso incrementa mucho la economía en México ya que da mucho empleo y recibe mucho
0: dinero estás de acuerdo mi piña sí yo creo que gracias a las industrias este, cerveceras aquí en México la economía crece mucho. Eh, les voy a dar un ejemplo cuando cerró una una fábrica de autos aquí en México, en Puebla, creo no me acuerdo cuál era, pero yo creo que miles de trabajadores se quedaron sin chamba y fue un gran bajón para la economía mexicana. Y si eso sucede también para las cervezas aquí en México, este, sería algo, pues, ahora sí que eh, catastrófico y tendría muchas, ¿cómo decirlo?, este pues un, un, muchos puntos malos, negativos en esta,
1: en esta industria. Sí, trae muchos puntos negativos, ya sea como la adicción o tal cosa, pero también tiene puntos muy positivos que son la, las cuestiones económicas y cuestiones de bebida barata que puede ser para un fin de semana o cualquier cosa. Este, y también aprendimos muchos datos en este podcast que yo aprendí personalmente que fue la creación de la cerveza, hace cuántos años se creó la cerveza, este qué tipo de demanda tiene la cerveza en México, oh, este qué tanto se exporta la demanda, <ríe> tanto se exporta la cerveza en México. Y sí, aprendí muchísimos datos en, en este podcast y espero que ustedes también hayan aprendido muchísimos datos en este podcast. <ríe> y en este momento va a dar su opinión Diego
3: Reynoso. Pues bueno, para ir finalizando este grandioso podcast la verdad, de lo que podemos resumir y puedo resumir yo personalmente de la cerveza en México es que representa un gran porcentaje en la economía de nuestro país, ¿no? de México. Como bien lo dices, pues se puede considerar inclusive un producto básico de la canasta de los mexicanos porque inclusive me da hasta risa de que luego he visto videos de que los mexicanos siempre se las van a ingeniar para meter cerveza a lugares donde no. Por ejemplo, veía un video donde al cine un mexicano corta una lata de cerveza e introduce una de, una de corona o de tecate o lo que sea. Y así pasa desapercibido. Incluso lo hacen para entrar a la escuela o en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues sí, la cerveza se consume diariamente varios litros, los mexicanos. Incluso un dato curioso, interesante, y que muchos pueden que no sepan, pero aquí en Querétaro incluso hay una planta, No me acuerdo bien, de tecate o de corona que está por allá rumbo a Antea. Entonces pues eso significa que esas plantas ya casi casi están en todas las ciudades de México porque pues realmente la cerveza, los mexicanos sí somos muy grandes consumidores de, de esta gran bebida, ¿verdad? Y pues yo eso es lo que puedo rescatar de este grandioso podcast y pues hasta la próxima.
1: Bueno yo por mi cuenta hice una encuesta a mis conocidos, a mí, fui a al Loxo allá personas que compraban cerveza. Hice la encuesta de qué preferían. Si una salida eh, fin de semana con, con sus amigos echar unas cervezas O, o de ir eh, a, a comer con su familia, ¿no? Con su esposa Y bueno, eh, la encuesta salió que el 60% de los hombres prefieren la Tecate Y el 40% de los hombres prefieren la Corona
4: <coughs>
1: Entonces sí, eso responde a la pregunta Que la cerveza es esencial en México y mucha gente la consume ¿Tú qué opinas, Piña? Que pregunté de qué preferían los hombres, salir con su mujer un fin de semana O tomarse unas chelas con los cuates Y pues dijeron, ¿cuál era su chela favorita? ¿Qué opinan de eso?
0: No, pues es que es un interesante y, y chistoso Claro que los hombres van a preferir este, la cerveza Y por, bueno, por lo general yo prefiero salir a tomarme una chela con mis amigos Que salir con mi novia O sea, puede ser que suene feo Pero al final, al cabo me puedo llegar a sentir un poco mejor tomando Cheve. Y ya para concluir mi participación, quería darle gracias a, a mis compañeros que, que me dejaron estar en este podcast, que me invitaron a, a ser voluntario y, y aprendí mucho sobre la historia, sobre la economía, cómo los afecta y les quiero dar un aplauso y muchas gracias.
1: Bueno, no la, sería más bien gracias a ti, Piña, por aceptarnos la, la invitación. <coughs> gracias por aportar una... Una opinión de un tercero, ¿no?, a este podcast. Y, y sí, concluimos, yo concluyo con este podcast, con esta conclusión mía, con esto. Muchísimas gracias, nos veremos pronto. Sí.
2: Bueno, a mí en la personal, Tonantiel Luna, me sorprende mucho lo que la cerveza impacta en nuestro país, en México. Desde lo básico, que puede ser que la consumamos a diario, los fines de semana... Este, lo que también impacta en, en la gastronomía de nuestro país lo que también puede significar este, en la economía de nuestro país ya que la inversión va a la alza en nuestro país este, cada vez más, más inversores extranjeros están, están apostando por, por nuevas tecnologías para, para este segmento, para este, este sector de la cerveza y esto se traduce a muchos empleos y, y a más economía, más dinero, más, más entrada de dinero. Y bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos, profe. Esperemos le, le haya gustado nuestro podcast. Lo hicimos con... La verdad nos divertimos, lo hicimos con cariño, nos, le, le echamos empeño. Y pues bueno, muchas gracias.